0: Herzlich Willkommen auf der Pod Academy Island der Freiland Rheinland Akademie. Ich bin die Rike und bei mir im Studio ist heute Benjamin Köpke als Experte für unser Thema. Löchchen. Hallo Rike. Ja, ich freue mich, dass du da bist und uns heute zum Thema Personenzertifizierung ein bisschen aufklärst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Wie ihr schon wisst, Jobs der Zukunft sind unser Thema und die Chance auf dem Arbeitsmarkt für dich oder für dein Unternehmen sind unser Fokus. Mit vielen interessanten Insights und Fakten, wie immer, sprudeln frisch aus dem Bienenstock der Weiterbildung. Fangen wir heute mal so an. Wenn man Bildung und Weiterbildung als Geschenk sieht, vielleicht sogar als das beste Geschenk, das man einem Menschen machen kann, dann muss man sich, wie bei jedem Geschenk, auch ein bisschen Gedanken um die Verpackung machen. Tja, und wenn man den Titel des Geschenks dann als seine Verpackung ansieht, dann ist die sogenannte Personenzertifizierung echt miserabel verpackt. Acht Silben, null Glamour, kein Konfetti und schon gar kein Schleifchen. Es wird dann auch nicht viel besser, wenn man sich die Personenzertifizierung aus unserem Hause ansieht, die mit dem fancy Titel Perszer TÜV daherkommt. Aber wenn man bei dem Bild bleiben will, ist beim TÜV zumindest ein kleines Schleifchen dran. Naja, das Ganze ändert sich aber radikal, wenn man den grauen Pappkarton mal aufgerissen hat. Denn was dann zum Vorschein kommt, das kann sich echt sehen lassen. Und worum es dabei geht und welche enormen Vorteile sich für Mitarbeitende und die Unternehmen ergeben, das besprechen wir heute mit unserem lieben Experten. Zur Einleitung führe ich uns aber erstmal auf den Pfad, um den es bei der Personenzertifizierung geht. Bei einer Zertifizierung geht es normalerweise um genau festgelegte Verfahren, mit dessen Hilfe die Einhaltung bestimmter Anforderungen im Unternehmen nachgewiesen wird. Das heißt, dass eine neutrale, anerkannte und fachkundige Instanz, wie zum Beispiel der TÜV Rheinland, mit einem klaren Katalog von Anforderungen die Durchführung bestimmter Prozesse in einem Unternehmen zertifiziert. Zum Beispiel bei der berühmten Zertifizierung ISO 9001 für Qualitätsmanagementsysteme. Oder die ISO 9100 für Luft- und Raumfahrt, damit uns die Satelliten nicht auf den Kopf fallen. Das macht aus diesen Zertifizierungen in vielen Unternehmensbereichen ein wirklich wirksames Werkzeug zur Qualitätssicherung. Aber das wissen wir ja schon. So, und wie ist da denn jetzt der Link zur Personenzertifizierung, lieber Benjamin?
1: Ja, bei der Personzertifizierung ist es ein bisschen anders als mhm. bei den Systemzertifizierungen für Unternehmen. Hier wird nicht das Unternehmen zertifiziert, sondern die Person selber. Nach der internationalen Norm, die DIN ISO IEC 17024, nach der wir mhm. vorgehen, prüfen wir dann eben nicht das Unternehmen, sondern die Kompetenzen der einzelnen Personen. Und so können wir dann zum Beispiel ähm, sehr, sehr kleinteilig, aber auch ähm, sehr, sehr qualitativ hochwertig die Kompetenzen von Mitarbeitern prüfen. Zum Beispiel, wie sie richtig mit Obst und Gemüse umgehen in einem Supermarkt <lacht> ähm, oder aber eben auch in einem, bei einem Vertriebsmitarbeiter ja. ähm, können wir dann eben gezielt diese Kompetenzen nachweisen.
0: Ah, okay. Das heißt, die Personenzertifizierung ist im Prinzip ein TÜV-Siegel für das Know-how meines Mitarbeiters. Ganz genau. Ja, das ist natürlich äh, auf jeden Fall mal eine sehr coole und spannende Sache, weil mhm. ich denke, so für mich als Mitarbeiter ist das ja irgendwie auch eine Art von Anerkennung, wenn mein Arbeitgeber mir die Möglichkeit gibt, ja ein, ein, ein Siegel, sozusagen ein TÜV-Siegel mhm. für mich selber als Person zu erwerben. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ähm, für viele Leute irgendwie auch ja Motivationspunkt an der Stelle ist mhm. und für die Unternehmen andersrum natürlich auch. Richtig gut, wenn die Mitarbeiter motiviert sind, dann natürlich wirkt sich das dann eben auch auf den Unternehmenserfolg aus, ne, also Ganz das ist genau. sicherlich nicht, äh, nicht von der Hand zu weisen, aber vielleicht kannst du dann, nachdem wir jetzt einmal wissen, so grundsätzlich, was ist das überhaupt, einmal sagen, für wen ist das denn interessant?
1: Mhm. Ähm, also der TÜV Rheinland prüft ja hier die Kompetenzen von Mitarbeitern. Mhm. Und insofern ist es eigentlich für jedes Unternehmen relevant. Das ist aber auch für Bildungsanbieter interessant. Okay. Weil ich eben durch diese unabhängige Prüfung ähm, wirklich transparent, unabhängig darlegen kann, hier wird nicht derjenige nach, seiner, nach seinem Aussehen beurteilt, mhm. sondern hier wird eben unabhängig beurteilt. Und ähm, eben auch ganz spezifisch dieses, diese Wissen, dieses Wissen und diese Kompetenzen in diesem Prüfungsverfahren.
0: Ah. Okay, das heißt, im Prinzip ist dieser Kompetenzfaktor einer, der im Fokus steht dafür, dass man eben ähm, ja eine Unabhängigkeit, sage ich mal, in so einer Prüfung auch mitbringt. Ne? Mhm. Also, was du halt gerade sagtest, ne? es geht nicht darum, mag ich die Person oder mag ich die Person nicht, sondern es geht ganz klar um die Kompetenz, die nochmal unabhängig von jemandem dritten geprüft wird. Genau, richtig? Ja. Okay, verstehe. Und ähm, ist es dann irgendwie. Also wie kann ich mir das genau vorstellen? Ist es nur für Unternehmen relevant? Du hattest gerade schon Bildungsanbieter gesagt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, wo liegt dann für die der Schwerpunkt in so einer Personenzertifizierung?
1: Bei der Personenzertifizierung ist für die Bildungsanbieter eigentlich interessant, dass sie ähm, eben nach außen darstellen können, dass ähm, sie... Ja, in, in spezialisierten Berufen ähm, eine Weiterbildung anbieten können und das dann eben äh, mit einem unabhängigen Zertifikat. Das heißt, ähm, wie gesagt, wir wir zertifizieren ja dann nicht den das Seminar selber, sondern wir zertifizieren die Person in den Kompetenzen mhm. und wissen, was sie in der Prüfung nachweist, unabhängig von dem, was sie vorher ähm, im Seminar sozusagen ähm, also nicht unabhängig in dem Sinne, dass es keine Rolle spielt, sondern mhm. unabhängig ähm, in dem Sinne, dass es eben äh, unabhängig geprüft wird. Ja,
0: ja, so. klar, auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt aber auch so verstanden. Alles gut, keine Sorge. Okay, das heißt äh, Unternehmen, alles klar, Bildungsanbieter, da geht es natürlich dann nicht um die Mitarbeiter, sondern um Leute, die bei dem Bildungsanbieter sich weiterbilden wollen ja. und eben... Ähm, dann losgelöst davon, dass die ja eh schon bei einem Bildungsanbieter sich sozusagen die Weiterbildung machen, kriegen sie dann aber nochmal von einer dritten Instanz sozusagen diesen ja unabhängigen Proof sozusagen, hey, das hast du wirklich gelernt, das kannst du wirklich. Und dann ja. natürlich eben auch noch TÜV Rheinland ist dahingehend ja auch ein Name ähm, oder eine Marke, die ja eben auch dafür steht, für Qualität und Unbestechlichkeit etc. Ja. Ähm, was sind das denn für Unternehmen? die wir da äh, prüfen können oder für die wir Zertifizierung machen. Mhm. Sind das eher Produzierende oder?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Ja. Also wir haben Unternehmen, die ähm, selber einfach Dienstleister sind. Mhm. Dann können sie eben die, die Mitarbeiter, die diese Dienstleistung ja dann am Kunden erbringen, die sollen ja auch eine gewisse Kompetenz haben. Ja. So, das heißt, ähm, die können wir dann eben damit auch bestätigen und mhm. zertifizieren, dass dieses Wissen und Kompetenzen vorhanden sind. Das kann aber eben auch ein produzierendes Unternehmen sein, mhm. die beispielsweise auch die Mitarbeiter ihrer Kunden ausbilden wollen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel einen, einen Maschinen- und Anlagenbauer, der mhm. eine recht komplexe Maschine oder beziehungsweise Anlage eben herstellt und diese Anlage wird dann in anderen Unternehmen eingesetzt, um dort ein Produkt zu produzieren.
0: Ah, okay.
1: Und diese Anlage ist halt relativ komplex, das heißt, die Mitarbeiter, bei dem Kundenunternehmen müssen dafür erstmal ausgebildet werden, für diesen Bereich. Verstehe. Und das wollen sie eben unabhängig auch nochmal zertifiziert haben durch uns, mhm. weil sie eben darstellen wollen, dass sie zum einen ähm, diese Kompetenz haben, diese Mitarbeiter, mhm. zum anderen aber eben auch, ähm, auch Sicherheitsrisiken minimieren, ja. ähm, in dem Sinne, dass die Mitarbeiter sicher mit der Anlage umgehen können. Mhm. Und das haben, die, haben sie dann schon bewiesen, dass mhm. sie das können.
0: Verstehe. Und das ist ja, denke ich mal, auch ne dieses Thema, dass, ähm die Mitarbeiter geschult werden oder auch weiterentwickelt werden. Wenn man sagt, man geht jetzt mal von dem Hauptstandort vielleicht weg und mhm. zu einer Außenstelle, andere Niederlassung und so. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch jetzt ein Thema ist, was zu Zeiten des Fachkräftemangels super relevant ist Ganz oder. Genau.
1: Weil ich mir über, diese, über dieses Zertifizierungsverfahren kann ich mir Fachkräfte selber ausbilden. Yeah. Das heißt, ich bin nicht genau. darauf angewiesen, dass, dass es am Markt, am Personalmarkt sozusagen mhm. schon Fachkräfte gibt in diesem Bereich. Sondern mhm. ich kann sagen, das Wissen und Kompetenzen habe ich ja in dem Unternehmen schon da. Mhm. Und das kann ich dann einfach nehmen und in eine Weiterbildung packen und dann am Ende eben über die Zertifizierung auch da einen Haken dran setzen und sagen, jawohl, jetzt können die Leute das. Sie haben jetzt dieses Wissen eben Bekommen. Das kann zum einen relativ praktisch eine ne, ne handwerkliche Ausbildung sein, yeah. so dass man einen Teilbereich von einer, was sonst jetzt vielleicht über eine dreieinhalbjährige Berufsausbildung ja, ähm, könnte man natürlich dann alles lernen, aber ja. ich brauche ja nur einen bestimmten Bereich oder ich will ähm, einen neuen und innovativen mhm. Bereich abbilden so Und für diesen neuen und innovativen Bereich gibt es ja noch gar keine Ausbildung mhm. meistens. Na, das dauert ja immer eine Weile, bis sich eine, eine Ausbildung dann am Markt etabliert. Yeah. Und ich möchte aber eine Fachkompetenzen aufbauen bei den Mitarbeitern für diesen Bereich. Yeah. Und ähm, das kann eben dementsprechend sehr, sehr hochqualifiziert auch sein. Es kann auch sein, dass wir ähm, als, als Einstiegslevel schon mal Ingenieure haben, mhm. die aufbauend auf ihrer auf ihren Fertigkeiten, Kompetenzen mhm. ähm, als Ingenieur nochmal ein bestimmtes Fachwissen für diesen Bereich brauchen. Und so ja. kann ich mir meine Fachkräfte einfach selber, selber ausbilden, die entweder schon Krass. im Unternehmen sind oder aber Quereinsteiger, ähm, Wiedereinsteiger in den Berufsbereich, in die Branche, ähm, die kann ich dann eben auch darüber abholen.
0: Krass, das heißt im Prinzip veredle ich mir mit meiner Personenzertifizierung das Wissen, was ich in den meisten Fällen sowieso schon im Unternehmen habe und bringe es nochmal im, im Zweifel ich noch mal auf ein neues Level. Ja, ne? genau.
1: Und ich habe halt auch die Möglichkeit für die Mitarbeiter, das eben in einem Zertifikat auszudrücken. Ja. Das ist natürlich auch nochmal eine, eine Wertschätzung für die Mitarbeiter selber, ja. ähm, die, die eben über dieses, über die auch so eine Zertifikatsvergabe, mm. das kann man natürlich auch. Feiern. Per ne? Party <lacht> Richtig, bin ich immer dabei. Ja. ja, und einfach bei, was weiß ich, bei einer Betriebsversammlung oder sowas ja. auch mal wirklich ausloben und sagen, die haben jetzt diese Kompetenz erreicht.
0: Ja, und ich meine, auch das spielt ja wieder total in dieses Thema, was ich gerade schon gesagt hatte, mit äh, Mitarbeitermotivation total ja. rein, ne? weil wie. Also wie sehr motiviert mich das, ist ja total krass, wenn ich da vielleicht vor versammelter Mannschaft stehe und mein Chef sagt oder meine Chefin sagt, hier, mhm. du hast das gemacht, hier ist dein Zertifikat, hast du richtig toll gemacht, so, mhm. das ist ja genau das, was, also was dazu führt, dass die Mitarbeiter loyal im Unternehmen mhm. gegenüber sind, ne.
1: Genau. Und ähm, damit habe ich eben auch als Unternehmen dargestellt, dass ich diese Kompetenzen in dem Bereich mhm. habe. Das ist natürlich für die Außenwirkung da auch sehr interessant, dass ich eben mit dem TÜV Rheinland-Siegel belegen kann, ja, meine Mitarbeiter können das.
0: Verstehe. Und wie ist das dann zum Beispiel als Bildungsanbieter? Weil wir haben jetzt ja gerade über die Unternehmen geredet. Mhm. Ne? Also auch Unternehmen, ähm, was haben die noch für positive Benefits, sage ich mal, daraus? Ähm, wobei ich finde, wenn wir sagen, wir können damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken, dann mhm. ist mir das fast <lacht> schon genug, ganz ehrlich. Ja. Ähm, also das ist ja fast ein Totschlagargument, mhm. aber trotzdem, ähm, was sind denn so Argumente für eine Personenzertifizierung und was bringt das einem Bildungsanbieter zum Beispiel mhm.
1: Der Bildungsanbieter kann damit eben belegen, dass die Leute, die bei ihrem, bei dem, bei dem Seminar, bei der Weiterbildung mhm. teilgenommen haben, ähm, mit einer unabhängigen und transparenten Prüfung ähm, alle den gleichen Standard haben, sozusagen.
0: Ah. Das heißt
1: ähm, auch, dass wir nicht jetzt in dem einen Jahrgang haben wir gute Leute in dem nächsten Jahrgang mhm. nicht so gute. Der Standard bleibt einfach immer derselbe. Ja. So, das ist ja eben auch das, das Ziel einer, einer Zertifizierung, ähm, dass wir eine Standardisierung darstellen können, mhm. auch nach außen transparent darstellen können. Und damit ist man einfach, kann man darstellen auch, dass man ein verlässlicher Bildungsanbieter ist, mhm. ähm, der immer den gleichen Qualitätsstandard auch abliefern kann.
0: Verstehe, das heißt, im Prinzip ist es dann, wir haben immer die gleiche Prüfung. Das heißt, egal. Auch wenn mal so eine Pandemie dazwischen kommt mhm. und auf einmal können wir nicht mehr äh, in unsere Vorlesungsräume zum Beispiel gehen, sondern mhm. müssen es alle von zu Hause aus machen oder so, kann man trotzdem sagen, hey, es haben sich zwar die Rahmenbedingungen geändert, aber mhm. wir haben immer noch unsere Prüfungen und die führt dazu, dass die Leute, die von 2020 bis 2022 die Prüfung abgelegt haben, mhm. trotzdem genauso qualifiziert sind wie die Leute vor der Pandemie zum Beispiel. Ganz ne? genau, ja. Okay, verstehe. Das heißt, den Mehrwert von diesem TÜV-Siegel für Personen habe ich an der Stelle auf jeden Fall auch äh, schon verstanden. Mhm. Und ähm, gibt es denn da irgendwie noch eine Datenbank oder so, mhm. wo die Informationen alle gesammelt werden für die Zertifikate?
1: Genau, da gibt es zertipedia.com. Mhm. Da... Werden natürlich auch die Systemzertifizierungen ähm, hinterlegt, da werden auch die Produktzertifizierungen hinterlegt, wo ich als Kunde zum Beispiel auch immer nachgucken kann, ist das Produkt dann wirklich zertifiziert ja. oder ist das nur ein Fake oder sowas, ne? was <lacht> es leider halt auch gibt, weil die Leute Echt? mit unserem Namen Werbung machen wollen. Boah, so krass, ne? Und, ähm, und das, da können wir aber über diese Datenbank alles nachhalten und das können mhm. wir eben auch bei den Personenzertifikaten. Das heißt, wir stellen auf dieser Datenbank, auf zettipedia.com da, was die Ziele, die Zielkompetenzen sind und auch das Wissen, was, in die, was die Leute dann über die Zertifizierung nachweisen, über die Prüfung. Ähm, da steht auch drin, wie, was die Voraussetzungen sind, um an diesem an dieser Weiterbildungsmaßnahme mhm. zum Beispiel teilnehmen zu können. Das heißt, brauche ich eine bestimmte Berufsausbildung oder gibt es vielleicht gar keine Voraussetzungen. Ich kann als Quereinsteiger sofort loslegen. Ja. Ähm, und das sehe ich alles auf der Datenbank. Da ist dann auch die Prüfungs- und Zertifizierungsordnung drin. Es ist auch hinterlegt, welche Prüfungsform. Wir nehmen. Das heißt, Ach, das wir haben ja die. Genau, wir haben die Möglichkeit, eine rein schriftliche Prüfung zu machen, zum Beispiel Multiple-Choice-Fragen, die mhm. auch ja es wirklich in sich haben können. Das unterschätzt man oft. <lacht> und ähm, wir können aber auch Essay-Fragen nehmen, wo man halt wirklich mal ausformulieren muss. Vielleicht mhm. ein neues Problem bewerten muss, ähm, sich eine neue Lös Lösung ausdenken muss. Ne? Also wir sind vom Anforderungsniveau können wir da ein bisschen spielen und ähm, einfach unterschiedliche Niveaus darstellen. Wir können aber auch eine praktische Prüfung abnehmen oder auch eine mündliche Prüfung. Mhm. Ähm, das kann eine Kombination aus allen dreien sein. Das kann auch nur ein Teil sein ähm, von so einer einer Prüfungsform. Und ähm, kann damit auch zielgerichtet ähm, eben abprüfen. Das heißt, wie gesagt, bei einer handwerklichen Ausbildung oder bei einem handwerklichen Bereich, da brauche ich auf jeden Fall eine praktische Prüfung ja, am Ende. klar, das stimmt, so. ja. Und ähm, kann natürlich auch noch, auch noch reines Faktenwissen dazu noch abprüfen, dass ich wirklich weiß, okay, die Leute haben jetzt ein paar Sachen verstanden, die sie jetzt mir in der Praxis nicht, mhm. nicht zeigen können, dass sie es verstanden haben. Da kann ich auch noch quasi kombinieren, eine schriftliche Prüfung und eine praktische Prüfung. So, und ähm, dann kann ich auch noch sagen, ich habe eine, eine Hausarbeit zum Beispiel oder ich ähm, schreibe einen, lasse ein Gutachten schreiben mhm. von den Teilnehmern. Ähm, Wenn es jetzt eben um Gutachter geht äh, für einen bestimmten Bereich, dann müssen sie in der Lage sein, Gutachten zu schreiben. Das mache ich dann nicht in der Prüfung vor Ort, sondern das können die Leute zu Hause erledigen und senden es dann entsprechend ein.
0: Ah, also wie wenn man zum Beispiel in der Uni so eine Hausarbeit schreibt und das heißt, du hast, keine Ahnung, drei, vier Wochen mhm. dafür Zeit, das ist die Anforderung. Also da gibt es unterschiedliche, ganz unterschiedliche Prüfungsleistungen, ja, genau. die auch kombiniert werden können. Ja. Okay, das heißt, aber ich dachte immer, diese Datenbank wäre einfach nur wichtig, damit ich zum Beispiel, wenn ich mich dafür entscheide, mal nachgucken kann, hey, hat das schon mal einer gemacht oder so, mhm. aber das hat dann ja noch ganz andere Effekte, sage ich mal. Ne? Wenn mhm. du sagst, dieser Prüfungskatalog wird da auch ähm, nochmal ja, niedergeschrieben, mhm. dann kann ich ja auch entweder als Mitarbeiter zum Beispiel reingucken und mich schon mhm. mal seelisch drauf vorbereiten, mhm. was da äh, auf mich zukommt. Mhm. Aber auch ähm, als Kunde zum Beispiel ist das mhm. ja auch nochmal ein Proof, ne? genau. wenn ich da aufgelistet bin und die wissen, okay, dann kann er das ja alles, weil das hat ja... TÜV Rheinland zertifiziert, ne? Genau. Damit kann ich eben als,
1: als Kunde, es ähm, kann ja auch ein Partnerunternehmen sein, ja. ähm, die können dann halt schauen, was können denn die Mitarbeiter, die haben jetzt da so ein Zertifikat oder die, die mhm. sagen jetzt, die haben die und die Qualifikation mit TÜV Rheinland geprüft, mhm. Qualifikation steht dann oft dahinter. Ähm, aber was können die eigentlich? Und dann kann ich auf Zertipedia gehen und kann nachgucken, was die können, weil es alles transparent dargestellt ist. Das ist natürlich auch eine super Werbesache für, die, für das Unternehmen selber, weil die sagen können, das können meine Mitarbeiter, das kann ich auch transparent nach Außen darstellen. Da kann ich mutig sein. Der TÜV Rheinland hat das geprüft und die stellen das entsprechend auch da.
0: Ja, es ist halt echt auch nochmal so, ne, wenn man sich so Gläsern macht, dann finde ich, ist das ja auch echt immer noch so ein großer, ja, wie so eine Art Trust-Siegel oder mhm. so, ne? Wie man im Marketing immer so schön sagt. Mhm. <lacht> dass ich wirklich sage: Hey, ich habe kein Problem damit, die hier alles nach außen zu tragen, was ich kann, weil ich stehe dazu, dass ich das kann und du kannst genau. mir da vertrauen, so, ne? Genau. Okay, das heißt, in der Datenbank sind im Prinzip alle Zertifizierungen aufgelistet, die es so gibt ja. also oder die der TÜV Rheinland gemacht hat. Mhm. Was ist denn jetzt, wenn ich eine komplett neue Zertifizierung haben will? Weil mhm. vielleicht gibt es also vielleicht gibt es ja zu meinem Thema einfach noch gar nichts und weil ich das großartig fand. Ähm, wir hatten in der letzten Podcast-Folge das Beispiel mit dem Bananeneis-Business und mhm. wir haben gesagt, ich bin eine Unternehmerin. Und ich mache das bananigste Bananeneis auf ganz Port Academy Island und die, die da noch kommen werden. <lacht> ja. Und wir stellen uns vor, ich rufe dich an und sage, mhm. hey Benjamin, ich ähm, möchte gerne Personenzertifizierung für mich als, für, mein, für mich, für mein Bananenbusiness machen. Mhm. Wie wird das dann funktionieren?
1: Mhm. Ähm, das erste ist natürlich einfach anrufen, E-Mail schreiben, wir mhm. nehmen Kontakt auf und dann schauen wir mal, ähm, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Das mhm. heißt, welche Zielkompetenzen wollen wir denn darstellen? Und ähm, das kann dann unterschiedliches sein. Das kann halt von, von, der, von dem Handwerk mhm. gehen, ne? dass wir halt sagen: Okay, wir haben hier einen handwerklichen Teil. Wir haben zum Beispiel eine komplexe Anlage, die bedient werden muss. Ähm, wir haben aber eben auch einen, einen Bereich, wo ich sage: Wir müssen hier wirklich hohe Qualitätsanforderungen äh, an, die, an die Produkte haben. Oder genau, oder so. Hygienestandards und ähm, dass, es halt, dass die Ware frisch bleibt. Und dafür brauche ich Leute, die das können mhm. ähm, und die auch wissen, welche Temperaturen eingehalten werden müssen mhm. und so weiter. Das heißt, wir legen die Zielkompetenz. Fest Und dann schauen wir uns auch noch an, mit welcher Ausgangsqualifikation arbeiten wir eigentlich. Mhm. Also, wo, wo ist unsere Basis der, der Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Wo fangen wir eigentlich an? Und das ist dann diese, diese Range, die ich halt habe ähm, in diesem Bereich: so Ausgangsqualifikation, Zielqualifikation. Mhm. Und darin ähm, würde dann der, der Bananeneishersteller <lacht> quasi festlegen: okay, wir haben jetzt hier diesen Lehrgang, der schließt diese Lücke in der mhm. Kompetenz. Und, und das können wir das können wir am Ende damit darstellen. Das heißt, dann schauen wir uns wiederum auch natürlich an, was wird denn in, in diesem Lehrgang eigentlich gemacht? Was wird dann unterrichtet ähm, und, und wie wird es unterrichtet, Damit wir einfach auch ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie wir die Prüfung dann ähm, im Verhältnis dazu aufsetzen. Ja klar ne? welche Prüfungsform, welcher Umfang ähm, der Prüfung? weil ich muss ja die die Kompetenzen die im Lehrgang vermittelt werden muss ich am Ende prüfen. Das heißt da legen wir also das Prüfungskonzept fest. Mhm. So, und da reden wir auch dann gemeinsam drüber. Wir entwickeln das natürlich zusammen und, ähm, und machen uns Gedanken, wie man diese Prüfung am besten aufbauen kann.
0: Weil macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, da einfach nur, nur multiple choice zu machen, sondern genau. vielleicht möchte ich mir ja auch mal angucken, wie meine neuen Mitarbeiter dann richtig die Eismaschine bedienen mhm. oder genau. richtig Bananen pflücken, ohne dass sie von der Staude fallen oder ich weiß es nicht. Genau. Ne? Ja. Das heißt auch praktisch müsste dann da sozusagen was gemacht werden.
1: Genau, das ist einfach, dann schauen wir uns an, was, was will das Unternehmen mhm. dort machen ähm, und, und äh, in welchem Bereich wollen sie dort ähm, eben diese Kompetenzen aufbauen, das schauen wir uns an, schauen uns die Prüfungssituation an und dann, also legen die fest und dann können wir am Ende sagen, jawohl, mit, diesem, mit dieser Personzertifizierung können wir wirklich auf den Markt gehen, können nachweisen, also der Unternehmer kann nachweisen, meine Mitarbeiter haben diese Kompetenzen in diesem Bereich und er kann sich mhm. auch sicher sein, wenn das auch woanders das hergestellt wird. Das kann ja auch sein, dass wir unterschiedliche Standorte haben. Klar. Ähm, dann weiß ich halt, an allen Standorten können die Mitarbeiter prinzipiell das Gleiche. Sie müssen nicht immer, immer das Gleiche machen, ja, aber die, sie können erstmal das Gleiche ähm, von den Kompetenzen her.
0: Tun. Ja. Verstehe. Und mein Job ist es dann ja im Prinzip als Unternehmerin, mhm. die so eine ähm, Zertifizierung bei dir beauftragt hat, mich darum zu kümmern, ähm, mich also eine Schulung zu entwickeln, mhm. dass diese Lücke, von der du vorhin sprachst, geschlossen wird. Mhm. Also, dass ich mit dir zusammen überlege, ne, was müssen die Leute am Ende können, auch was was ist die Prüfungsleistung, was erwarte ich? Mhm. Und dann ist es mein Job, mir zu überlegen, wie bringe ich das den Leuten bei? Und da muss genau. ich die Weiterbildung sozusagen entwickeln, ja. sicherstellen, dass sie die Weiterbildung machen und du kommst dann sozusagen am Ende ins Spiel, wenn es darum geht, das eben unabhängig nochmal zu prüfen, haben die das wirklich Ordentlich gelernt sozusagen.
1: Genau, ne? genau, Das ist eben der Vorteil, auch bei dieser Standardisierung mhm. wieder, ähm, dass ich halt immer sagen kann, ja, die Mitarbeiter haben diese Kompetenzen. Vielleicht sieht ja auch mal die Weiterbildung ein bisschen anders aus, aber am Ende können sie immer das Gleiche.
0: Verstehe. Und wenn wir jetzt nochmal beim Thema Prüfung bleiben, ich mhm. denke dass das sich also auch schon nicht ganz verkehrt ist, dass so der TÜV Rheinland so eine Prüfung abnimmt. Ne? Das hat mhm. bestimmt auch eine krasse Wirkung nach außen oder so. Ich habe ja. eine TÜV Rheinland Prüfung gemacht. Krass.
1: Ja, das, das ist halt, ne? Wie man, wie man das halt kennt. Man hat eine Ausbildung gemacht, ja. und man kriegt ein Zertifikat dafür und kann sagen, hier, guckt mal Leute, das kann ich.
0: Ja, das ist halt schon, finde ich, bei so einem TÜV, den ja irgendwie äh, jeder, sage ich mal, kennt. Der ja. steht für Qualität, der steht für Transparenz ich könnte jetzt noch 50.000 andere Sachen aufzählen, mhm. ne? aber das ist nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe, mhm. als wenn ich irgendwie irgendwo eine, eine Kompetenz erlangt habe, die nicht nochmal so einen offiziellen Proof hat. ne? Oder einen ja. Proof von einem Unternehmen, das man halt nicht kennt. So, ne?
1: Genau, aber damit kann man auch ein Unternehmen, was vielleicht am Markt noch nicht so bekannt ist, kann dann eben auch damit Werbung machen und kann sagen, hier, wir arbeiten mit dem TÜV Rheinland zusammen, wir haben zusammen eine Weiterbildung entwickelt mhm. beziehungsweise ein Zertifizierungsverfahren entwickelt und unsere Mitarbeiter, die werden nicht nur von uns geprüft, sondern die werden unabhängig geprüft von dem großen TÜV und ja. der, sogar der, weist nach, wir können das. Das heißt, wir können da wirklich in innovativere Themen reingehen, junge und Unternehmen ähm, mitnehmen auf den Weg, an dem sie halt sagen, dass sie diese Kompetenzen in dem Bereich haben.
0: Das finde ich nochmal richtig gut und richtig spannend, weil ich glaube, ne, gerade für, wie du gerade sagtest, jüngere oder kleinere Unternehmen ist mhm. das, glaube ich, auch echt oft so ein großes Problem, eben bei den Leuten das Vertrauen halt zu bekommen. Mhm. Ne? Also muss ja gar nicht irgendwie, sage ich mal, irgendwie eine kleine Akademie oder Bildungsanbieter mhm. sein. Meinetwegen bleiben wir beim Bananeneis. So, es gibt mhm. Bestimmt viele Hersteller auf diesem Planeten, die mhm. Bananeneis anbieten und wenn ich mit meinem kleinen Podcademy Startup da hingehe und sage, mein Bananeneis ist super nachhaltig, mhm. ökologischer Fußabdruck, einwandfrei und alles, das glaubt mir ja im ersten Moment auch einfach keiner, ne? Genau. Also,
1: damit können wir das Vertrauen eben herstellen, weil wir uns natürlich eben nicht nur dieses, diese Prüfung an sich anschauen. Yeah. Wir schauen uns das Gesamtpaket an, was steckt denn dahinter. Wir können es transparent darstellen über, über Zertipedia.com, können wir es alles nach außen darstellen und damit kann man halt auch als, als junge Unternehmerin ähm, super Werbung machen und ich kann halt auch, wie ich wie schon gesagt an anderen Standorten immer das Gleiche ähm, mm. darstellen. So, das heißt, wenn ich jetzt eine Kette habe oder ein Franchise-Unternehmen aufbaue, ähm, dann kann ich ja, habe ich keinen, als Hätte vielleicht schon, aber als Franchise-Unternehmen, da habe ich ja ähm, Leute, die nicht direkt für mich arbeiten, also die mhm. Mitarbeiter. Das heißt, ich kann arbeitsrechtlich vom Arbeitsrecht her nicht direkt den Leuten eine Anweisung geben, wie sie ja, zu arbeiten stimmt. haben. Ja. Ähm, das kann ich aber indirekt, indem ich einfach sage, das ist das, was sie können müssen. Mhm. so Und die müssen alle die, alle Mitarbeiter, das kann ich als Regel aufstellen, alle Mitarbeiter in meinen Partnerunternehmen müssen diese Ausbildung durchlaufen haben bei mir und dann eben unabhängig geprüft werden. Und das können wir auch überall anbieten, das können wir auch international anbieten. Ähm, zum Beispiel haben wir, haben wir auch Kunden, die sagen, wir wollen, dass an, an anderen, in anderen Ländern geprüft wird, in China, ah, in Malaysia und wo auch immer, ähm, können wir dann sicherstellen, dass diese mit Mitarbeiter an den internationalen Standorten auch wieder das gleiche können.
0: Mhm, verstehe, das heißt, so kann ich im Prinzip sicherstellen, dass, ich denke, Franchise-Unternehmen sind ja, ähm, gibt viele, die wir alle kennen, sage ich mal, namenhafte Fastfood-Ketten mhm. oder Bäckereien oder mhm. so. Gerade die Fastfood-Thematik, die gibt es ja im Prinzip weltweit. so, ja. ne? Und da muss ich ja auch sicherstellen, dass zum Beispiel Mitarbeiter in Deutschland, ähm, ja genauso zum Beispiel mit dem Thema Hygiene ja. geschult ist, ja. wie zum Beispiel ein Mitarbeiter in keine Ahnung Norwegen, ja. Spanien, Frankreich, genau. irgendwie so, ne?
1: Genau. Und ich und du als Unternehmerin kannst ja nicht an jedem Ort gleichzeitig sein. Nee. So, du kannst nicht immer überall alles kontrollieren. Aber du kannst über den über die TÜV Rheinland Qualifikation kannst du halt sagen, okay, das ist das, was die Leute an sich erstmal können.
0: Und ich muss kann im Prinzip dann zu meinen Franchise-Partnern hingehen und sagen, hey, ähm, ich erwarte von euch, dass alle eure Mitarbeiter, für die ich ja nicht weisungsbefugt bin, mhm. als Head-off von mhm. der ganzen Situation da, mhm. ähm, bitte kümmere dich darum, dass der Mitarbeiter immer diese Zertifizierung ablegt. Mhm. Und dann kann ich sozusagen äh, sicherstellen dadurch, dass auch die Leute, mit denen ich zum Beispiel gar keinen Kontakt habe, im Prinzip zum mhm. Beispiel hygienisch da ja. Bescheid wissen. Ja,
1: ich kann damit natürlich auch den Unternehmern, die mit denen ich zusammenarbeite, die Möglichkeit bieten, dass sie, ähm, wenn sie nicht wissen, wie, wo wie soll ich Leute herbekommen, ne? mhm. da sind wir wieder beim Fachkräftemangel, wen nehme ich denn dafür eigentlich? Wir haben hier ein, ein Bananeneis in dieser Qualität, das, das gab es ja so noch nicht, das Verfahren ist vielleicht komplett neu, wie man Eis herstellt
0: Klar. und das kennt natürlich <lacht> noch keiner.
1: So. Und dann kann ich halt den, den Partnern auch das Angebot machen, ähm, also sie ist quasi nicht nur zwingen hier, ihr müsst jetzt übrigens mhm. das alles machen oder eure Mitarbeiter müssen das machen, Machen, weil ansonsten ne, ähm, arbeiten wir nicht mehr zusammen oder so, sondern das ist natürlich auch Mehrwert für die für die Unternehmen, weil die jetzt sagen können, okay, ich schicke die ähm, bei dir in den Lehrgang, du bildest die aus und am Ende weiß ich, dass sie durch diese unabhängige Prüfung gegangen sind und das auch können. Und, das, und das, äh, der Standard ist dann für jeden gleich. Jeder Partner, mit dem man zusammenarbeitet, weiß, worauf er sich einlässt und was auf ihn zukommt.
0: Ja, und so kann ich halt im Prinzip auch Leute ranholen und denen eine Möglichkeit geben, die zum Beispiel jetzt hier sich eher um andere Aufgaben auf der Pod Academy Island gekümmert haben, mhm. aber wenn die die Personenzertifizierung für mein Eisbusiness machen, ja. haben wir da gar kein Ding mit, weil dann kann ich ja sicherstellen oder kann der Kunde sicherstellen, der hat die Zertifizierung gemacht mhm. und dadurch hat er jetzt gelernt wie man dieses Eis zum Beispiel richtig herstellt.
1: Genau und in ein paar Jahren gibt es vielleicht ein völlig neues Verfahren, Eis herzustellen und ähm, in diesem Unternehmen oder grundsätzlich hat sich vielleicht in der Technologie etwas geändert mhm. und dann kann ich eben auch, äh, unsere Zertifikate sind drei Jahre gültig, mhm. dann kann ich eben sagen, okay, nach drei, in den drei Jahren müssen sie sich auch auf, auf dem aktuellen Stand halten. Also, vielleicht ändert sich an der Anlage was, dann mache ich als Unternehmer, als, als, ähm, ja, als Franchise-Geber sozusagen, als Unternehmerin, ähm, mache ich dann ein Webinar und und sag, was neu, bringe Leuten darüber bei, was neu ist. Mhm. So, das kann ich dann auch schön in die Breite ausstreuen. Ich muss sie nicht jedes Mal einen vor ort machen. Ich kann es halt einfach online machen. Ah, okay. Genau, und da sind wir halt super flexibel, wie wir dann das Wissen auf dem aktuellen Stand halten. Mhm. Das hängt natürlich auch von den Anforderungen im Job ab, natürlich. Und, ähm, und können dann am Ende sagen, das sind die Voraussetzungen, damit du nach drei Jahren wieder erneut dein Zertifikat erhältst. Also, wir nennen das dann Rezertifizierung. Da muss ich also nicht komplett nochmal die Prüfung machen, sondern ich weise einfach nach, ich arbeite immer noch in dem Job und ich habe mich auf dem aktuellen Stand gehalten.
0: Ah, okay, das ist im Prinzip geht es dann da nochmal darum, das finde ich super wichtig, weil sonst könnte ja theoretisch jeder kommen, das einmal machen, mhm. dann ewig liegen lassen und mhm. dann zehn Jahre später kommen, also ich bin ja dafür zertifiziert, obwohl ich es im Zweifel halt gar nicht mehr kann.
1: Genau, ähm, ich bringe mir mal ganz gerne das Beispiel mit dem Führerschein. <lacht> ja.
0: Ich glaube, wir kennen es alle. Man kann dann mit 18 <lacht> den Führerschein
1: machen, fährt dann. Ja. Fährt dann lange nicht, warum auch, man lebt in der Stadt, man die öffentlichen ja. Verkehrsmittelfahrer hat, es funktioniert alles wunderbar und mit 70 hat man dann doch nochmal irgendwie Lust, sich einen Sportwagen zu kaufen <lacht> so. und ist halt irgendwie 50 Jahre nicht Auto gefahren. Ja. So Und ähm, da sind natürlich gesetzliche Vorgaben, da ist eine andere Geschichte, aber das wollen wir in den Unternehmen eigentlich nicht. Wir wollen, dass, dass Leute, die bei uns den Abschluss gemacht haben, auch nach 10 Jahren noch auf dem aktuellen Stand der Technik mhm. sind. Und das weisen sie eben ständig nach über die erneute Rezertifizierung.
0: Verstehe. Und das finde ich super gut und super wichtig. Und ich finde, das Thema Rezertifizierung bringt uns irgendwie auch schon so ein bisschen zu unserer nächsten Frage, weil mhm. eigentlich ist ja das Konzept der Pod Academy Island, dass es immer um einen Job von morgen geht. Genau. Und ähm, jetzt haben wir ja hier keinen klassischen Job von morgen, mhm. aber ähm, im Prinzip ein Konzept für die Weiterbildung, was super wichtig ist für die Jobs von morgen. Mhm. Und deswegen meine Frage an der Stelle, wie siehst du die Personenzertifizierung in der Zukunft und was glaubst du, was sie für eine Relevanz haben wird?
1: Mhm. Ich glaube, dass die Personenzertifizierung immer wichtiger werden wird, mhm. weil wir in einer Zeit leben, jeder weiß dass, dass die Technik sich immer schneller ändert. Ja. So, und ähm, dementsprechend muss ich auf diese Änderungen eingehen. Das heißt, wenn ich eine Berufsausbildung gemacht habe, die ist zehn Jahre her, die ist 20 Jahre her, diesen Beruf gibt es vielleicht gar nicht mehr. In der Zwischenzeit. Und über die Personenzertifizierung können die Unternehmen oder auch Bildungsanbieter können ganz spezifisch auf, diese, auf diesen Bedarf eingehen und sagen, okay, wir haben jetzt zwar... Einen ähnlichen Beruf, aber irgendwie doch ganz anders. ja. Und das heißt, wir können mit der Basis schon mal, schon mal arbeiten. Ja, das heißt, auch hier wieder gucken, was ist die Ausgangsqualifikation, ja. was ist die Zielqualifikation. Ja. Wir können dann zum Beispiel, Stichwort Elektromobilität, ähm, sagen, wir bilden jetzt den Kfz-Mechaniker so weiter, dass er auch mit einem Elektrofahrzeug arbeiten kann und daran eben ähm, als ja, Kfz-Mechaniker dann sozusagen ja, ja. Ähm, weiter seinen Beruf ausüben kann. Weil ich will ja den, den Mitarbeiter auch nicht verlieren. So.
0: In Zeiten des Fachkräftemangels mhm. noch mal weniger als sowieso schon, ne? Genau.
1: Also möchte ich ja die Leute halten. Ich weiß, derjenige kommt seit zehn Jahren jeden Morgen pünktlich. Ähm, den möchte ich als Mitarbeiter behalten. Ähm, und, und ich möchte ihn halt einfach dazu befähigen, die Herausforderungen, die jetzt sich in seinem Berufsfeld ergeben, die Änderungen, die sich ergeben, auch letztendlich ähm, damit zu kommen und ja. und das wird in jedem Bereich der Fall sein immer mehr weil sich immer schneller alles ändert und somit sind wir eigentlich in diesem lebenslangen Lernen haben mhm. ähm, schon voll drin und das total ist, ja also das ist ja auch schon eine, eine Einstellung die ja. ich glaube auch die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, an sich schon mal haben dass sie wissen das, wir müssen einfach am lebenslangen Lernen dranbleiben. Wir können nicht irgendwann aufhören und sagen, okay, jetzt, jetzt ist gut, ne, genug gelernt. Um, das funktioniert einfach nicht
0: mehr. Nee, mit dem Wandel der Digitalisierung, mhm. der Technik, das wird vorne und hinten nicht fun also funktionieren. Wenn mhm. du irgendwann aufhörst, weiter zu lernen, dich weiter, weiter zu entwickeln, dann wirst du halt abgehängt. So, ne? genau. Und ich finde, dass das im Prinzip, macht das so gerade so ein bisschen den den Bogen wieder zum Anfang und schließt so ein bisschen den Kreis an der Stelle, weil mhm. wir sind irgendwie auch mit diesem Thema Fachkräftemangel und ähm, Thema Mitarbeitermotivation durch die mhm. Personenzertifizierung mhm. und ähm, ja, dem positiven äh, Einflüssen von der Mitarbeitermotivation aufs Unternehmen in dieses Gespräch gestartet. Mhm. Und genau da schließt es jetzt im Prinzip wieder, dass du halt sagst, man hat damit zukünftig, jetzt schon und zukünftig, aber sowieso die Möglichkeit halt, die ähm, ja, Berufe, die sich weiter verändern, eben auch zu verändern und anzupassen. Genau. Und ähm, das gibt meinen Mitarbeitern so viel Wertschätzung, mhm. dass sie das in ihrem Unternehmen, wo sie vielleicht schon länger arbeiten, machen und ich als Arbeitgeber mich darum kümmere und gleichzeitig was kann mir Besseres passieren, als das Wissen, was ich im Unternehmen habe, mhm. einfach immer weiterzuentwickeln, sodass es meine kleine super Geheimwaffe ja, wird. So, ne? genau. Also ja. cleverer geht's ja gar nicht.
1: Genau, damit kann ich halt jedem zeigen, dass man am, am Puls der Zeit ist, ja. dass man aktuell ist, dass ähm, man hier auch eine Kompetenzführerschaft vielleicht ja. in einem Bereich hat. Die Mitarbeiter, wie du es gerade gesagt hast, die sind natürlich auch, werden, kriegen darüber, darüber auch eine Wertschätzung. Ähm, auch so ein Zertifikat, das ist auch eine schöne Sache, dass man als Mitarbeiter so ein Zertifikat in den Händen behalten total. hält, dann am Ende. Ja, Voll. Und weiß, okay, das, das habe ich jetzt, das kann ich. So. Ja, total. Und ich habe die Prüfung bestanden. Das ist, also, ich finde,
0: <lacht> ich habe vor kurzem auch etwa einen Lehrgang mit einem Zertifikat gemacht. Und als es dann nach Hause geschickt wurde und ich diesen Umschlag aufgemacht habe, mhm. war es so, cool, <lacht> hab Ich habe ich hab mich richtig gut gefühlt. Ja, genau. so, ne? das ist, da freut man sich einfach sehr ja. drüber und ist auch nochmal stolz auf das, was man ja, geleistet hat an der Stelle genau. einfach. Ja, also es ist, finde ich, auch wirklich ein Argument, sage ich mal, als Unternehmen zum Beispiel, nicht nur... Dafür auch neue Mitarbeiter zu bekommen, mhm. weil ich strahle ja nicht nur nach außen aus, hey, ich kümmere mich um meine Mitarbeiter, ich gebe denen stetige Weiterentwicklungsmöglichkeiten etc., sondern ja eben auch für die Kunden, weil die halt genau. auch sehen, ne, ich entwickle mich weiter, meine Dienstleistung oder mein Produkt, das du bei mir immer einkaufst, passt sich dem Wandel der Zeit an. ne. Mhm.
1: Das ist genau auch der Punkt, wo du gerade sagst, gegenüber dem Kunden. Das können ja auch dann letztendlich der, der äh, Verbraucher sein, ähm, der ein Produkt verkauft bekommt ja. oder auch eingebaut bekommt ne, von einem Monteur und der sieht dann, dieser Monteur hat diese Qualifikation vom TÜV Rheinland. Ja. So, und äh, das ist das eine. Und das andere ist auch, wenn wir ähm, gerade in den Bereich der, der Selbstständigen schauen, ähm, der, die für ein großes Unternehmen arbeiten zum Beispiel, ähm, die wollen in den, bei dem Produkt oder wollen Ihre Kompetenz für dieses für diese Produkte von diesem Unternehmen nachweisen. Dann können Sie das tun, indem Sie eben diesen Lehrgang besuchen, die Prüfung machen mhm. und dann können Sie am Ende auch noch ein Prüfzeichen von uns erwerben mhm. und das dürfen Sie dann auf Ihre Visitenkarte drucken, auf Ihre Website, auf ihrer Website darstellen und können jedem darstellen, hier, guck mal, ich bin, ich bin in diesem Bereich geprüft und zertifiziert vom TÜV Rheinland.
0: Ah, das ist dann im Prinzip nochmal eben dieser ja, Proof noch mal wirklich nach außen getragen. Mhm. ne Also im genau. Prinzip, ja, so ein richtiges TÜV-Abzeichen ja. für mich und für das, was ich dafür getan habe, was ich auch als Mitarbeiter auch trotzdem noch mal cool finde. Mhm. So, ne? Also man sieht das auf so vielen Gegenständen oder so, zum Beispiel so ein typisches Prüfzeichen. Mhm. Wenn ich das für mich und für meine Kompetenz bekomme, finde ich, ist das auch wieder ja. ein Punkt, der mich da auch stolz macht ne ja. oder ja.
1: als ich heute morgen zum Beispiel im Fahrstuhl ähm, im Fahrstuhl war ja. im Aufzug ähm, da war eben das Prüfzeichen vom TÜV Rheinland dran und dann wusste ich okay ich werde mit diesem Fahr mit diesem Aufzug werde ich heute nicht in den Keller fallen
0: <lacht> sehr gut ja.
1: sondern da ist eben ja genau das ist eine Prüfung hat da stattgefunden da ist einfach ein, schon ein Standard gesetzt mhm. worden und diesen Standard kann ich darüber nach außen darstellen
0: ja ja cool ähm Standard ist auch gerade noch mal mein Stichwort, weil wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Aufnahme angekommen. Mhm. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir auch noch mal heute so ein anderes Thema ähm, ja, uns anzuschauen als ähm, so eine klassische Weiterbildung, wie wir es mhm. halt sonst machen. Und normalerweise war unser Standard, dass wir am Ende vom Podcast immer noch eine Zusammenfassung der Fakten hatten. Mhm. Aber wir wollten es diesmal ein bisschen anders und ein bisschen more fancy gestalten. Und ich würde dir jetzt einmal 30 Sekunden Zeit geben mhm. und du könntest mir in diesen 30 Sekunden nochmal alles raushauen, was dir zum Thema Perszert und Personenzertifizierung einfällt. Mhm. Bist du bereit dafür? Ja, lass uns okay, loslegen. Dann schnappe ich mir hier mal schnell mein mobiles Endgerät äh, für die Stabuhr. So, Sekunde. Alles klar. Also, ich gebe dir den Countdown, ja? Mhm. Also, auf die Plätze, fertig, los!
1: Ja, über das Zertifizierungsverfahren nach der ISO 17024 können wir Wissen und Kompetenzen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen nachweisen mhm. und bestätigen, besiegelt durch das TÜV-Prüfzeichen und äh, können Unternehmen die Möglichkeit bieten, ihr Wissen an die Mitarbeiter weiterzugeben, an neue Mitarbeiter weiterzugeben, aber auch an die Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen sind, weiterzugeben mhm. und somit ihre Kompetenzen auf einem aktuellen Niveau halten.
0: Das waren genau 30 Sekunden beziehungsweise 29,4. Das waren keine Stichpunkte, sondern ein zusammenhängender langer Satz. <lacht> Aber finde ich gar nicht so verkehrt. Ich finde, du hast das mit einer Ruhe hier absolviert. Also ich weiß nicht, ob du innerlich meditiert hast. So beim letzten Mal war es immer so, dass die Leute alle so bam 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 und oh nein, mir fällt kein Wort mehr ein. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, freut mich. Wunderbar. Das so Klappt hat.
0: Ja, also kann ich perfekt mit leben. Ich danke dir, dass du auf meine kleine Insel hier gekommen bist. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, war sehr schön. Schöne Atmosphäre hier auf der Insel. Vielen Kommt Dank für machen, die Einladung. Ne?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Ja, gerne. <lacht> Wunderbar. So, und ähm, ja, das war es jetzt tatsächlich schon für heute. Ich hoffe... Ähm Ihr habt äh, ja ordentlich was mitnehmen können, gerade mal zu einem anderen Thema als ähm, einer Weiterbildung und ähm, ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund und glücklich, eure Rike Ciao!
1: Ciao!